0: Nous voici à la veille de l'un de ces longs, longs ponts du mois de mai. Après, il restera encore le week-end de la Pentecôte et nous en aurons fini avec ces ponts à rallonge. Alors, je ne sais pas comment est le temps chez vous, mais ici sur le plateau, il fait froid, le vent est pas très agréable, les branches du sapin s'agitent assez nerveusement et puis les petits oiseaux continuent de venir piquer avec joie dans les boules de graisse que j'accroche pour eux. Le chat dort. Tout est calme. La semaine dernière, j'ai enregistré un épisode consacré à une artiste dont j'ai découvert le travail lorsque nous, étions, nous séjournions dans le Vercors, à Corançon en Vercors. Et je suis tout de suite rentrée dans son univers, j'ai été séduite par son travail. Puis ensuite, on a échangé... On a sympathisé et je sais qu'un jour viendra où nous aurons l'occasion de nous embrasser dans la vraie vie. Et j'espère que vous aurez aimé, vous aussi, le travail. Alors, le travail, vous n'avez pas vraiment pu le voir, mais la manière dont je vous ai raconté ce que représente Claude. Je vous ai parlé de son enfance, son adolescence. Voilà, J'espère je, vraiment que vous aurez la chance de découvrir à votre tour son travail. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de pédagogie, de pédagogie nouvelle. C'est l'un des thèmes qui m'intéresse particulièrement et qui, d'une certaine manière, va faire le lien avec Claude, alias The Street Yeti, qui est artiste, mais également professeur dans un lycée international à Grenoble. Alors, je vais commencer cette, euh, cet épisode. En fait, je vais, dans cet épisode, vous lire une chronique j'ai écrite en 2016. Dans cette chronique, je commence par rappeler mon parcours de petite fille et ensuite d'adolescente qui a eu beaucoup de mal à l'école et qui certainement se serait beaucoup plus plu dans une école du type de celle qu'avaient conçue Élise et Célestin Freinet. Et cet épisode sera pour moi aussi l'occasion de parler d'Élise Freinet. On parle toujours de Célestin Freinet. Et on oublie sa femme Élise qui, par sa pensée, par son intelligence, sa sensibilité, a énormément apporté à la pédagogie dite freinet. Et on parle beaucoup trop peu de cette femme. Alors voilà, je vais chercher cet épisode, pas cet épisode, cette chronique, pardon, que je vais à présent vous lire en ouvrant parfois des parenthèses pour ajouter des choses, puisque vous voyez maintenant, ce texte date déjà un petit peu, hein, je l'avais posté le 13 septembre 2016. Neuf heures sonnent au clocher de l'église du village, une église dans laquelle Victoire et Louis ont reçu le sacrement du baptême. Les rayons du soleil font disparaître les bancs de brume, accrochés au-dessus des épis de maïs, et dissipent la fraîcheur du matin. Je n'ai pas vu les hirondelles se rassembler sur les fils électriques, et tenir de longs conciliabules, et pourtant, elles sont parties. La rentrée est encore dans tous les esprits, et sur toutes les lèvres. Comment s'est passée la rentrée des enfants C'est LA question que chacun pose à toute personne rencontrée. Dans la bonne odeur du pain sorti du fournil et des croissants chauds, nous en parlions à la boulangerie. De la rentrée qui se passe bien ou mal, on glisse vite vers l'école qui laisse encore trop d'enfants différents sur le bord de la cour. Sandy me disait que son fils aime bien lever les yeux au plafond et suivre le vol des mouches. Je lui réponds qu'elle est jolie, la chanson des mouches. En ces périodes de rentrée, je pense à Prévert, à son cancre, à tous les enfants que l'école, telle qu'elle est pensée, fait souffrir, car ils n'arrivent pas à en intégrer les règles, la verticalité, la pression des notes. Heureusement, maintenant, on a abandonné les classements et au collège, plus aucun professeur ne s'amuse à distribuer les copies, de la meilleure à la pire ou inversement. D'ailleurs, la nouvelle réforme, entrée en vigueur en septembre, abolit les notes. Victoire le regrette, Céleste, elle, s'en réjouit. Alors j'ouvre une première parenthèse, j'ai connu ça quand j'étais au lycée, j'avais des professeurs qui rendaient les copies... En commençant, alors ça dépendait des personnalités, certains commençaient par les plus mauvaises pour aller vers les meilleurs, certains commençaient par les meilleurs pour redescendre vers les plus mauvaises. Alors j'espère vraiment que ça ne se pratique plus parce que c'est particulièrement pénible et ça peut être terriblement humiliant. Je l'ai souvent écrit, mais j'ai été un de ces enfants ballons dont l'esprit s'envole, en dehors des murs de la classe, poussé par un imaginaire puissant. J'ai été un de ces enfants dont le corps souffre d'être immobilisé de longues heures. Un corps plein d'impatience. J'ai été un de ces enfants qui passé de la méthode syllabique à la méthode globale n'arrive même plus à apprendre à lire. J'étais dyslexique à une époque où on n'en parlait pas. En fait, j'ai toujours été à la pointe des problèmes. C'est comme ça que j'ai aussi goûté à l'anorexie à une époque où le sujet n'était pas encore vulgarisé et où Catherine Eliatchev n'avait pas signé les indomptables figures de l'anorexie. Quand j'ai commencé à enseigner à l'université, le professeur puis ami qui m'avait choisi pour dispenser les travaux dirigés attendait que j'ai soutenu ma thèse et décroché mon poste de maître de conférence pour que nous créions ensemble une faculté privée, loin de l'enseignement traditionnel, avec des passerelles constantes vers l'extérieur, tous les métiers du droit et des stages dès la première année. Rendre l'université vivante quand elle se fossilise, Jean-Baptiste et moi avons formé un binôme pédagogique bien éloigné des critères universitaires. Notre manière d'aborder notre métier, il estime que les étudiants nous portaient agacés parfois. D'autres professeurs. Je n'ai jamais pensé qu'on pouvait abuser de la confiance de la jeunesse. Les élèves et les étudiants vite, et bien reconnaître ceux qui travaillent vraiment, et se passionnent pour ce qu'ils font, et ceux qui subissent leur métier et n'ont que peu ou pas de respect pour ceux qui leur font face. Malheureusement, nos universités sont encore trop souvent des repères de chercheurs plus que de professeurs. Les activités de recherche sont essentielles, elles font rayonner les universités, mais elles ne sont pas vraiment utiles aux étudiants pendant leurs premières années. Mardi 7 septembre, Arte diffusait à 22h20 un remarquable documentaire sur les maîtres à penser de la pédagogie nouvelle et intitulé « Révolution école ». Il était réalisé par Joanna Grudzinska. Si le jour même je n'avais pas entendu Sonia de Villers, chroniqueuse de la matinale de France Inter, l'évoquer avec passion, je serais passée à côté. Sonia de Villers, qui a été élève dans une école de Crolly, rendait un vibrant hommage à son maître, M. Billot, un maître lui ayant appris à ne pas avoir peur des adultes, à penser par elle-même et à s'exprimer clairement haut et fort. L'hommage de Sonia de Villers à son ancien instituteur m'a évoqué celui qu'Émilie Théron, rend au sien dans un magnifique documentaire « Mon maître d'école ». Pendant une année complète, on suit la vie de Jean-Michel Burel, maire et maître, dans le petit village gardois de Saint-Jus et vacquière C'est sa dernière année dans cette classe unique. On découvre un homme merveilleux, un grand sage, dont le visage buriné, le regard doux et les yeux malicieux, rappellent Pierre Perret. Cet homme a transmis avec passion des connaissances essentielles à deux générations d'enfants. Les enfants qui sont dans sa classe occupent des places qui furent celles de leurs parents, avant eux. Comme il a occupé un poste dans un petit village, on entendait l'inspection académique, l'a laissé tranquille et il a pu prendre avec les programmes certaines libertés. Il aime emmener les enfants par les sentiers, serpentant au milieu de la garrigue et conduisant aux grands chênes. Là, les enfants courent, sautent, grimpent dans les arbres, patouchent dans l'eau du ruisseau, construisent des cabanes, tombent, s'écorchent, coudent et genoux, se salissent et grandissent. L'émotion qui étreint cet homme, à la toute fin de sa dernière journée de classe, est vraiment bouleversante. Quel bonheur d'accomplir avec passion, exigence, doute, curiosité, psychologie, tendresse et fermeté un métier aussi magnifique. Jean-Michel Burel est de ses maîtres, qui marque à vie le parcours de ses élèves. Un de ses maîtres, la dernière génération de maîtres, qui aura ressenti toute la responsabilité liée à sa fonction et le respect que les villageois lui témoignaient. À son arrivée, il avait vingt et un ans, tout juste sorti de l'école normale. Il était un peu étonné de voir les anciens lever leurs casquettes pour le saluer. Je n'ai malheureusement pas eu la chance, comme tant d'autres, que ma route d'enfant-élève croise celle d'un de ces maîtres passionnés et capable d'emprunter des chemins de traverse, de rattraper l'esprit de l'enfant ballon par la ficelle. J'ai connu les vexations, les coups de règles assénés sur le bout des doigts, le parcours bête et méchant, les questions restées sans réponse, la boule de colère dans la gorge montée du ventre, qui empêche de respirer et explosera en larmes plus tard, quand on ne risquera plus de se donner en spectacle. Mon meilleur souvenir à l'école primaire, être chargé de nettoyer l'aquarium contenant des poissons-chats. Quel triste bilan quand on songe à ma joie d'entrer à l'école maternelle, quand j'avais déjà appris à déchiffrer toutes mes lettres sur des cubes en plastique, et ressentais une vraie soif d'apprendre. Je sais que nos enfants ont eu cette chance dans nos petites écoles de campagne, et je garde pour ces maîtres qui ont jalonné leurs jeunes années une reconnaissance éternelle. C'est au lycée, enfin, que je m'épanouirai, comprise et stimulée par quelques très rares professeurs. Si je n'ai pas eu mon maître d'école pour me mettre sur les rails et m'aider à me construire, j'ai eu la chance d'avoir mon professeur de français, mon professeur d'histoire et de géographie et mon professeur de philosophie. Josette, je sais que vous me lirez, alors je profite de la chance qui m'est donnée pour vous redire mon bonheur d'avoir été votre élève à l'âge de 17 ans, d'avoir pu entrer grâce à vous dans la philosophie, Matière tellement ardue pour certains littéraires à l'esprit bohème, et de l'avoir aimé. De l'échec de l'entrée en classe de maternelle à la terminale, la route aura été longue et douloureuse. Mais finalement, le plus important, c'est que la rencontre se fasse. Il suffit parfois d'un seul professeur pour qu'un élève s'épanouisse, et devienne plus tard un adulte épanoui. N'ayant pas aimé l'école classique, car elle ne m'aimait pas, je me suis vite intéressée à d'autres approches, et c'est pourquoi j'ai su avec tant d'intérêt le documentaire diffusé par Arte. J'ai compris que cette pédagogie nouvelle avait pu émerger et se développer à la fois parce que certains de ses pionniers étaient des médecins, psychiatres ou neurologues, qui avaient cherché à comprendre comment un enfant se construisait tant physiquement qu'intellectuellement et émotionnellement, et parce que ces hommes et ces femmes étaient tous profondément pacifistes. Ces hommes et ces femmes ne voulaient plus que l'école soit mise au service des intérêts d'une nation, d'une société, d'un parti. Ils refusaient que les enfants soient formatés de façon à devenir de futurs bons soldats, des êtres soumis à l'obéissance de chefs les menant à la mort sur les champs de bataille. Les enfants ne seraient plus soumis aux brimades, aux humiliations et aux châtiments corporels. Les enfants devaient être respectés dans les étapes de leur développement, écoutés dans leurs émotions, suivis dans leurs désirs, fortifiés dans leur confiance, unis à leur corps et ancrés dans le monde réel. L'école ne serait plus l'antichambre des tranchées, elle serait vraiment une école de la vie, un espace d'apprentissage, de formation et de liberté. Je sais bien que ces écoles ne sont pas adaptées à tous les enfants. Beaucoup d'enfants peuvent se sentir perdus quand on ne leur donne pas de consignes, qu'on les laisse évoluer librement et selon leurs propres désirs autour d'ateliers et réaliser en pleine autonomie des expériences dont ils tireront leurs propres enseignements. Une trop grande liberté ne rendrait-elle pas difficile l'insertion dans la vie professionnelle Cette question a longtemps été débattue. Tant pis si plus tard on peut avoir un peu de mal à se plier aux attentes d'un supérieur hiérarchique. La liberté est toujours gagnante. Toutes ces méthodes de pédagogie nouvelle ou active avaient en commun de vouloir respecter les enfants, et de ne pas les soumettre à l'autorité aveugle du maître. Ces approches sont très fatigantes pour ceux qui les mettent en œuvre. Il est plus facile de faire la classe à un troupeau de moutons qu'un groupe d'enfants vifs, vivants et actifs. C'est la raison pour laquelle, quand on enseigne à l'université, il est beaucoup plus facile d'être le maître de conférences ou le professeur retranché derrière son bureau, faisant, euh, dispensant son cours magistral, que d'être le chargé de travaux dirigés, parfois euh, soumis aux questions incessantes de ses étudiants. Ça, c'est très fatigant. Tous ces pédagogues nouveaux étaient nés avant le XXe siècle. L'héritage qu'ils laissent est fondamental et à notre époque, ils perdurent et portent des esprits libres et des projets novateurs. C'est à Célestin Freinet et à sa femme Élise que l'on doit le journal de classe, l'autocorrection, la bibliothèque de travail, les moyens audiovisuels, la photographie, l'imprimerie ou bien encore la coopérative scolaire. Alors là, je vais ouvrir une parenthèse importante parce que quand j'ai écrit ce texte, en fait, je ne savais quasiment rien d'Élise Frenet. D'ailleurs, j'ai rajouté le prénom. J'ai rajouté euh, Élise Frenet au moment où je commençais, je lisais cette chronique. Et en fait, Élise Frenet était institutrice, comme son mari, et lors d'une inspection euh, qui avait lieu euh, dans l'école, où elle enseignait, l'inspecteur avait absolument subjugué par sa manière de transmettre, par euh, la liberté qui se dégageait euh, de sa façon de de se situer par rapport à ses élèves. Et il avait ressenti aussi chez elle euh, la grande place laissée à la créativité. C'est la raison pour laquelle il l'a encouragée à s'inscrire dans une école d'art, ce qu'elle a fait. Et l'année suivante, elle a passé plusieurs mois dans une école à Paris. Et ensuite, elle a rejoint l'éducation nationale. Alors, je ne sais plus exactement comment Célestin et Élise se sont rencontrés, mais ils ont formé ensemble un binôme très intéressant. Et Élise Freinet est celle qui parlait de l'art enfantin. Elle estimait qu'il ne devait pas être soumis au réalisme individuel des adultes. En fait, il s'agissait là d'une conception pédagogique de la liberté d'expression, de la libre expression. En fait, le dessin, pour elle, était vraiment une activité spontanée. Il s'agissait vraiment d'une l'expression, d'une manifestation de la libre activité qui trouvait en fait sa source dans un élan vital qui était sa raison d'être. Alors, je pourrais consacrer, je le ferai certainement, un épisode à Élise Freinet. J'ai cherché, il y a peu de choses, euh, l'idéal ce serait de pouvoir lire ses livres, elle a énormément publié, simplement euh, je n'ai rien trouvé ici, dans, à la médiathèque, en me promenant euh, sur internet, j'ai trouvé des livres d'occasion qui sont très chers. En fait, il faudrait que je puisse aller à Paris, peut-être pour euh, trouver euh, des livres d'Élise Frenet. Et j'ai lu un article passionnant qui a été écrit par Henri Louigo. Alors, il est maître de conférences à l'université de Lorraine et il est également coordonnateur scientifique de l'école Célestin Frenet de Vence. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez lire dans son intégralité l'article que j'ai lu et dans lequel j'ai puisé aussi pour vous parler... D'Élise Freinet et je l'ai trouvée dans la revue éditée par Kern. Alors je voudrais d'ailleurs vous lire une partie de cet article. Élise Frenet concluait son ouvrage L'art enfantin par une citation du Zarathustra de Nietzsche. Alors Élise Frenet s'était passionnée pour les philosophies, les philosophes orientaux. Qu'elle commentait ainsi Il y a dans cet élan à bien réaliser sa vie, « Aucune prétention au surhomme, aucune ambition de planer parmi les aigles, mais simple désir d'honorer la vie. » Donc ça, c'est ce qu'écrivait Elise Freinet. Et donc Henri lugo continue « Elle manifestait ainsi sa compréhension de la conception Nietzscheenne du surhomme comme celui qui devient l'artiste de sa propre vie et du renversement des valeurs dans le sens où vivre pleinement est la plus belle des vertus. Alors, c'est vraiment un article passionnant que je vous invite à lire si ces sujets vous intéressent. Alors, je reprends maintenant ma chronique. Toutes ces méthodes de pédagogie nouvelles ou actives avaient en commun de vouloir respecter les enfants. Alors, ça, je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas radoter, je vais passer maintenant à la suite. Tous ces pédagogues nouveaux étaient nés avant le XXe siècle. L'héritage qu'ils laissent. Et fondamental et à notre époque il perdure et porte des esprits libres et des projets novateurs. Ça aussi il me semble que je vous l'ai lu. Bon ça c'est compliqué quand on passe quand on switch comme ça entre deux parties de son ordinateur et qu'on veut faire les choses justement de manière libre, se laisser porter par son élan vital, et bien forcément parfois on se prend les pieds dans les tapis. Alors je vais essayer de retrouver là où j'avais terminé ma lecture. Ah, même les esprits les plus brillants et novateurs commettent des erreurs, et Célestin et Freinet en commis une de taille avec l'élaboration de la méthode globale pour l'apprentissage de la lecture. Une catastrophe pour tant d'élèves. Parmi les esprits qui se revendiquent de l'héritage des pionniers, on peut citer Céline Alvarez, institutrice qui pendant trois ans, dans une école maternelle d'Aubervilliers, et en s'inspirant des travaux de Maria Montessori et des neurosciences, a mené un travail remarquable. Elle a quitté l'éducation nationale et vient de publier un livre, « Les lois naturelles de l'enfant » que je n'ai pas encore lu. Cette jeune femme passionnée semble agacée car elle bouscule l'institution et lui administre la preuve que là où il y avait échec scolaire, on peut mettre les enfants en situation de réussite. Je voulais aussi vous parler de cette école fondée à Arles en septembre 2015 par Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani, « Le domaine des possibles ». Une école inspirée de la méthode Steiner est portée par les éditeurs de la maison Actes Sud, une école qui souhaite assurer le plein épanouissement de l'enfant. Elle est née sur la douleur de ce couple, ayant vécu le suicide à l'âge de 18 ans de l'un de leurs enfants, un enfant dont l'intelligence aiguë s'accompagnait d'une sensibilité à fleur de peau, ayant fait de son parcours scolaire un enfer au quotidien. Ses parents ont souhaité offrir à des enfants en souffrance à l'école un lieu où tout serait à nouveau possible. Alors, Jean-Paul Capitaini est mort il n'y a pas très très longtemps. Je laisse les derniers mots de cette chronique à Janus Korczak, je ne sais pas si je prononce correctement, et Adolphe Ferrière. Vous dites « C'est épuisant de s'occuper des enfants, vous avez raison. » Vous ajoutez « Parce que nous devons nous mettre à leur niveau, nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser. »« Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus. » que le fait d'être obligé de nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre pour ne pas les blesser. Ces propos sont donc de Janus Korczak. Et maintenant Adolphe Ferrière. L'adolescent aime la nature. On le parqua dans des salles closes. L'adolescent aime voir son activité servir à quelque chose. On fit en sorte qu'elle n'eut aucun but. Il aime bouger. On l'obligea à se tenir immobile. Il aime manier des objets, on le mit en contact avec des idées. Il aime se servir de ses mains, on ne mit en jeu que son cerveau. Il aime parler, on le contraignit au silence. Il voudrait raisonner. on le fit, mémoriser. Il voudrait chercher la science, on la lui sert toute faite. Il voudrait s'enthousiasmer, on inventa les punitions. Alors les adolescents apprirent ce qu'ils n'auraient jamais appris sans cela. Ils surdissimulaient, ils sur triché, sur mentir. Voilà, donc je voudrais, euh, eh bien, par cette chronique, rendre hommage euh, à tous les professeurs, à tous les pédagogues, à tous ceux qui aiment ce métier, qui donnent beaucoup, beaucoup de leur personne, un métier qui est devenu excessivement difficile dans des classes surchargées, dans des classes où les enfants ont des différences de niveau de plus en plus importantes, dans des classes euh, où les professeurs sont sommés de tout faire, d'être à la fois donc des pédagogues, des, des assistantes sociales, des psychologues, de trouver des solutions à toutes sortes de problèmes. Pendant le Covid, hein, beaucoup de professeurs ben, ont vraiment mis leur activité de professeur euh, au second plan. Et ce qui passait au premier, c'était se soucier du bien-être au quotidien des élèves, de ce qui se passait dans les familles. Donc ils ont joué un rôle là, vraiment très important. Je voudrais rendre hommage... Euh, eh bien, euh, aux personnes autour de moi qui transmettent. Alors récemment, je vous ai parlé de Claude, alors qu'il y a cette chance, hein, elle en a parfaitement conscience, d'enseigner euh, dans un établissement où les élèves sont très peu nombreux. Ils sont 10-12 par classe, c'est vraiment un luxe extraordinaire. Mais la plupart des professeurs ici, où nous habitons, dans un collège ou dans un lycée, font face à 32, 33, 34, 35 élèves. Depuis la réforme du bac, avec les matières de spécialité, parfois il y a 37 ou 38 élèves dans une classe. C'est très difficile de transmettre dans ces conditions. Et pourtant, la plupart des professeurs relèvent ce défi, sachant que, objectivement, ils sont excessivement mal rémunérés et que ça c'est une honte que notre pays rémunère si mal ceux qui font eh bien, le pays de demain. Et je pense particulièrement alors, euh, à des amis proches. Alors, j'espère je n'oublier personne. Alors, il y a Geneviève qui enseigne la philosophie et qui bientôt eh bien, va prendre sa retraite. Enfin, prendre sa retraite. Elle a toujours travaillé et je pense qu'elle va continuer d'une autre manière. Elle ne peut pas ne rester inactive. Je pense à Virginie qui est institutrice euh, dans une école où elle a... Euh, Beaucoup d'enfants euh, dont les parents euh, viennent de plein de pays différents. Donc là, il y a vraiment un, un travail incroyable à mener. Je pense à Fanny, qui a cette capacité à identifier dans sa classe euh, les enfants spécifiques, hein, particulièrement euh, les enfants qui souffrent de troubles dys, mais aussi les enfants euh, dont on dit aujourd'hui qu'ils sont euh, à haut potentiel, Donc elle, comme elle enseigne euh, en CM2, eh bien, elle permet aussi le passage au collège, elle, elle prépare hein, leur entrée, elle en parle. Je pense euh, à Laetitia, qui enseigne euh, l'espagnol. Euh, je pense euh, à Nancy, qui est universitaire, alors qui pour le moment n'enseigne plus. Mais je pense qu'elle devait euh, savoir remarquablement bien capter euh, ses étudiants. Euh, qui d'autre parce que c'est évident que j'ai oublié euh, des personnes que je connais bien, qui sont proches de moi. Bon, je ne renouvelle pas l'hommage que je rends aux professeurs dont j'ai parlé dans ma chronique, mais bien sûr, je pense à eux, parce qu'ils ont joué un rôle très important. Et à l'université, euh, j'ai peu de professeurs hein, qui m'ont marqué. Alors, celui euh, qui me vient là maintenant tout de suite en tête, c'est un professeur... Euh, en droit civil, en deuxième année, en obligation, un professeur qui, en fait, euh, faisait cours en allant, il était aux quatre coins de son amphi, il passait d'une table à une autre, il avait un petit micro accroché sur, euh, sur sa veste. C'est un homme fascinant, voilà, il pensait lumineuse, il n'avait pas de notes. Alors, on était fascinés, si bien qu'en fait, nous-mêmes, on ne prenait pas de notes. Voilà, donc je, je vous souhaite de passer un bon et long week-end de l'Ascension, en tout cas pour ceux qui vont pouvoir en profiter, que vous partiez ou pas. Euh, je sais qu'on que voilà, la pluie était indispensable, alors malheureusement la pluie qui est tombée ici, notamment, est tombée tard, mais je pense que c'est dans beaucoup de régions de France. Et autant la pluie de l'hiver vient vraiment alimenter les nappes phréatiques, autant la pluie du printemps ne joue pas le même rôle, puisqu'en fait, la végétation, en étant en plein, en plein développement, eh bien, absorbe directement la pluie qui tombe. Donc en fait, il n'y a que 10 à 20% de l'eau de pluie du printemps qui peut vraiment aller renouveler les nappes phréatiques. Voilà, en tout cas, la végétation est magnifique, tout est vert. Et je vous souhaite donc de passer une bonne journée, de passer une bonne soirée, une douce nuit. Et je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine.